0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天啊，特别制作了一集哦，因为很多人问我说，读 EMBA 到底在读个什么意思的？那你为什么要花这么多钱去读这个东西啊？嗯，其实这也不是为了招生哦，就只是觉得，因为会最近有很多人来问我说。我怎么选择东海大学 EMBA？ 还有，哎，以你的条件应该没有资格读 EMBA 吧？会听到诸如此类的这个说法。那我就先简单的跟大家讲 ，EMBA 的全名叫什么 ？Executive Master of Business Administration 啊。那 Executive 什么意思啊？这个 Executive 的意思就是所谓的管理人员。那 Master 就是硕士嘛。Of Business Administration 就是。在这个商业与行政上面哦，简单的说就是工商管理的这个在职专班，那在我们东海大学会叫做高阶经营管理硕士在职专班，意思就是你是带着明确的管理值来这边学习你想要学习的专业的商业以及管理的知识。我知道很多人都觉得说这个是一个来交朋友跟玩乐的地方，但我必须得讲哦，这个想法跟看法，我个人认为是错得很离谱的。那别别的学校怎么做我不知道，确实有很多学校就真的是吃吃喝喝玩玩啊，然后拿学位啊这样子。但我想要跟大家分享的是，我在东海大学读到 e m b 所得到的东西有哪一些？因为并不是每一个人都会。用这么认真的方式来读它，那也有人拖了好几年才毕业，有的人甚至他不想毕业，因为他就是来这边玩的。在台湾有这个四大商社玩下来的这个钱，跟你读 EMBA 的落差其实也不会太大。那我特别制作这一集，是希望大家能够更了解 EMBA 在做什么，就包括连今年哦，虽然呃自己在经济的实力上可能还是跟这些我的同学都是、呃、四五十岁居多的，和他们比起来，我的经济收入真的是。可能差不多了，但是以这个资本的雄厚程度，可能差得很远，因为人家在月收入十几二十万也是已经二三十年了。那我也是在最近这两年啊，就是在稳定了之后，包含投资的一些实力啦，还有过去的合作的一些厂商的这个货款的这个呃一部分的呃互相请款的不清楚，以及我合伙企业的某一些。也不能讲不好了，反正就是大家的分红利润讲不好，然后这个被人家坑杀了这些投资的一些基本的分红哦。那累积到现在，你说收入比较健康跟比较稳健，也是这两三年的事情。那你说为什么要读 EMBA？ 其实很多人就是未来交朋友。那我来说一说，如果以你以我这个年纪三十出头岁。你要在这个年龄层来读 EMBA， 你很有可能会遇到问题有哪一些，然后再来跟大家分享，在这些学科里面我学到了什么。呃，你很有可能遇到问题是别人你的同学聊什么你不知道，还有你对于产业的了解不够深入，老师在上课中你有可能听不懂，那以及就是你的同学们的经济实力比你雄厚很多，你可能玩不起他们玩的东西。但是在我们班面这个问题啊，因为班上的同学都还蛮。亲近彼此的，而且都很愿意提携后背。所以我们班的氛围其实还不错。那我今天要跟大家主要分享的是我们在 EMBA 一年级东海大学会学哪些东西，然后也跟大家分享，你如果有同学想要读 EMBA， 或者是有考虑东海大学 EMBA 的话，可以找我联系。因为我个人认为，在这边学的东西，我真的是学得很扎实啊。好，那我在一年级上学期的时候啊，只修了四门课，因为上课时间基本上都会集中在六日哦。那像我这个上个学期是六日上课，那这学期就是礼拜六跟礼拜一，那礼拜天只有一门课，只有一学分，就是每隔两三个礼拜听一场演讲。那演讲都是我们中台湾啊，呃、不是中台湾，就是全台湾最顶尖的几个中高阶管理的这个知名人士来跟我们做分享。那我先讲一下这几堂课。我先讲必修我，我我修了哪一些、啊？大一上的必修有行销与品牌管理、产业竞争策略跟研究方法，然后还有一个选修。那选修我们其实基本上会有一个必选，一共有六个六堂课。那这六堂课你得选四堂才码毕业，加上你的必修学分，全部加起来要达到四十二学分。但在四十二学分里面呢，学校很贴心的帮你准备了三学分是让你未来写论文使用的，所以全部只要修三十九学分就够了。哪一个学分费？我记得是四千五还是六千块？为。我不记得，反正人家钱来我就缴了嘛。那我们讲一下我这样子修下来的心得哦。呃，两三科 A 加一颗 A， 好，那 A 加就由于一颗 A 是管理会计，为什么老师只给 A 我也不知道。但是呃，就我从大学到现在的成绩都不算太差。那我跟大家分享一下每一堂课上的东西大概是什么哦。先从这个，我先从管理会计开始好了。在管理会计课程里面，老师会去带你估算就是我们订单改变的时候，你该怎么去抓你的这个成本，跟你如何去预估这个订单你要不要接，还有新订单进来的评估你要怎么做，真的会用很多很你意想不到的方式来跟你做研讨。我记得印象最深是老师用一个自行车的案例跟我们分享，说如果你做一台自行车的假设啦，大概了，成本是。五百块，然后原本你卖给你的经销商都是卖八百块，然后突然有一个大品牌来跟你讲说，哎，亲爱的好朋友，我跟你是好朋友吗？然后我量很大，啊，所以以后你生产的脚踏车全部都就是大部分都交给我，那呢，我给你的价格会再低一点点，但我保证会收购你最多的脚踏车，但是收来的脚踏车得贴上我个人的品牌，那你接不接这个订单？哎，你就看我们现场有做这个。海运的啦，然后有做这个传统产业的啦，然后有自己在操盘虚拟货币的啦，然后像我这种做小型自媒体的啦，还有传统产业中高阶主管，大家提出的看法都不一样。那这你就会知道，所有的这个经营管理都没有正确答案，每个人的想法都是最好的。执行了之后，你会得到一个结论，就只要你愿意尝试错误，就可以找到最好的结果。所以这个跟我们以前上上的管理块就有天差地别。以前上管快就在算料工费嘛，然后算出这个多少钱呢、啊？其实实际上用不大到，但现在这样子学非常具体哦。那接下来第二个重点是老师有跟我们讨论一个东西叫智慧资本，曾俊华老师的专长就是智慧资本。那什么叫智慧资本呢？就是很多东西是无法拿来衡量化的。那这样子讲起来有什么商誉啦，然后无形资产啦、啊、等等。那以我自己的角度啊，我做这个自媒体，我做出来的每一集算不算这资本啊？算吧，你听或者有平台會跟我合作，会给我合约金，或者是有人会给我这个赞助，或者有人要找我业配。你要怎么跟别人阐述你节目的价值？如何去评估它？这个就是所谓的智慧资本。我讲那算完的时候，我一集平均下来的单集的价值大概在五千块台币左右。那今年和合作平台的合约也有所改变，所以我可能再重新估算它。这也是很新的方法。我相信我也是第一个把 Pocket 的自媒体频道拿拿来做智慧资本。就是估算的人呐、啊，所以这让我在后来搭配我在其中报告对自己自媒体的评估哦，在我接下来就是在去年底的时候开始研发我的 NFT 线上有声书，对于我的这个平台，还有对于我的这个协力的厂商哦，都有更具体的谈判的方法，然后也会让我在跟这个新的要合作的这个平台。讨论说我们要怎么做？你要给我多少钱？那也让我用这样子的逻辑稳居台湾排名的前二十，然后也在在网易云的单集的频道的播放量可以达到十万。因为就你会很有效率的来做你自己想做的事啊、哦！而且这个我怎么会先从它开始讲？它是有一个逻辑的。这四堂课全部放在一起，就会发现，如果你有具体的。食物的创业或者是管理的经验对你的帮助就很大。好，这是第一堂课，管理会计让我对成本的估算有更具体的想法，而且老师也还导入了这个平衡计分卡，让我们知道，呃，从人事啊、财务啊，然后这个业务端跟内部管理端该如何做一个连接，把我们的目标达到一致。听起来好像很抽象，接下来就要讲另外一堂课，这一堂课叫做产业竞争策略。那产业竞争策略意思就是让你搞清楚你的产业跟谁竞争，你该怎么样让自己提升自己的竞争力。好，那什么叫提升竞争力？你要知道你和谁比较嘛。所以在这里面，老师提了一个例子，我觉得还还很不错、哦。呃，星巴克它的概念就是所谓的第三个空间。一般人都走两个空间嘛，要么家，不嘛就是上班的地方。那第三个空间就是在你没有出去休闲娱乐的时候，一个第三个空间可以让你放下一切。这是。在美国的星巴克的原本的认知，而台湾的星巴克是假星巴克，它是统一集团的，笑死我！台湾的星巴克我不会去喝，因为。就我自己也知道他们的豆子的水平嘛，可是我们在上这个论论点的时候，我们在课堂上可提出这些想法，老师都是可以接受的。好，就是哎，确实台湾也是有点做弹性嘛，那也会举其他的案例。我们就特别又提了美国的一个这个航空公司哦，那就是原本我们搭飞机就哇飞机好贵啊，手续好繁杂、啊，但这个公司就为了呃这个就是也可以说是廉价航空的始祖啦，就说哎我们做的就是空中巴士。就和你搭公车的概念是一样的，所以他就做了很多方式来做他的这个行销上跟他管理上的这个调整哦，然后再来就有提到一个美国很有名的汽车收购公司，那他的收购公司就是以前的收购收购的公司都是比较小型化了，自己开个二手车行啊，然后找人家车来给你卖。那这个最新的平台是我不会让我自己经营车行，也就是你车要卖的话，你跟我说，然后我只经营平台。那我会挑最好的车，然后给予最高的评价。等你要看的时候，我再去跟你再再再去带你来做这个东西。所以我的展销场会变得很少，我的成本就降低很多了。那听完之后是耳目一新啊，而且他会用一个方式让你理解什么叫做策略的愿景，什么叫做目标。那什么叫做就是共同的价值观？所以那时候在做我自己的 p o c k e t 的这个产业竞争策略的报告，说突然想到一件事情啊、哦。那我做这个 p o c k e t 的愿景是什么？我我有一个高不可攀，然后又可以刚好搭配那时候我要读一本书叫《无限赛局》哦，又要解决社会的问题，所以我就决定我的企业的愿景就是让老有所中、少有所长，壮有所用。那我要达到哪些明确的目标呢？大方向就是让成本极小化，让利润极大化。然后同时哦，要能够非常清楚明白的，你什么叫做极小化跟极大化？那用我的方式就是刚好搭配我的管理快捷估算的方法，我就可以去算出我一级投入的时间大概有多少。然后估算的方法很多，一开始我是用我个人的时薪来计算，然后后来我又用这个我在自媒体延伸出来的收入来计算，然后再后来我就又用我的这个。累积的播放量来分担到我每一集里面来计算，所以做了各种不同的方式之后，我就发现，哎、欸，其实我去估算它没什么太大意义，但我可以有一个粗估的数字。而有趣的是，不管我用哪个方式估算出来的出来的价值都差不多，很酷吧？那在这个逻辑之下，我就知道，好，那我既然要把我的平台立。利润极大化，成本极小化，我就开始了我现在做事的方式哦，就是我把每一个平台都同时播出，然后直播完之后直接上传到每个平台，同时可以在第一时间就看到大家的回馈。那在前一阵子，我的节目呈爆炸性的成长，现在又开始趋缓下来了。但我在 IG 上面的播放量也越来越稳定。那自媒体的播放量呢，其实一直是稳定攀升的，但是在台湾的排名还是没有拉起来。这时候我觉得很纳闷，于是下一堂课解决了我所有的问题。我们刚刚讲的管理会计，后来讲的产业竞争策略嘛，第三堂课教的就是行销与品牌管理。那在这堂课，我跟老师的看法就有点相左了。就是我们都会是讨论一个品牌的好，然后一个品牌的定位，然后品牌的优点是什么。一直到最后一天，我才发现哦，原来不是我想的这样。我们在期末报告的时候，老师做了一件很有趣的事情哦，他要我们去探讨一个失败的案例，有趣吧？探讨一个失败的案例。那我们这一组做的是 HTC 嘛 ？HTC 很有趣啊，它原本是全世界赚最顶尖的 HTC 的这个智慧型手机的前段版，那现在跟苹果比起来，实在是小巫见大巫。而有趣的事情是,是 ，HTC 去年整年的业绩比苹果 AirPods 的单项产品的业绩还要更惨淡。那我们做了之后，我就突然有个想法，其实真的所有的产品的好坏，真的都是其次啊。真的是行销胜于一切。那特别再回到台湾，我就在想一件事情：怎么我的节目品质这么好，然后产值这么高，而且服务也这么的棒，再加上我的线上线下交叉行销，全台湾目前应该是我做的最好。可是为什么我的排名上不来？后来就发现一个很有趣的事：因为我没有购买关键词，而且我也没有打算就是做过分的行销来提升我节目的这个人家对我的期望。所以大部分会大量做行销的产品都是没什么鸟用的。你就看苹果做不做行销，几乎不做。那你说，哎、欸，你这样讲不对啊？我们每一个好莱坞电影基本上都会把苹果拿来做行销。你认为啊，他现在帮人，他现在在电影里面植入性行销苹果，是苹果吃香还是电影吃香？所以东西的本质只要够好，你根本就不需要做行销。但是苹果一开始有没有做行销？绝对有啊。那因为我自己喜欢读一些课外的读物嘛。呃，前阵我看了一个这个专门在，就是他讲美国公关公司的一个高手，所、就、以、是、他就在写说他帮这个雪茄跟烟草公司做公关的行销。雪茄跟烟草这个东西那么的肮脏、恶心，又对人体有害，那为什么还有那么多人抽？你仔细观察，几乎每一个这个好莱坞里面的壮汉啊，或者是我们看到某一些地方的这个影片，男性都会抽烟，特别是那时候以前香港的港片。这个叫古惑仔，大家都抽烟嘛？那默默当中也是在支持大家抽烟，所以行销真的很重要。那为什么还要讲品牌管理？后来我就想，那我个人的品牌到底要做的是什么？那最后就会融合到我们前面所说的这个管理会计跟产业竞争策略的两点就是我要用最小的成本跟最大的利益来做我个人想要达到的这个目标。什么目标呢？让社会更安定。那前面我们有讲嘛，就是。社会安定就老有所终，少有所长，壮有所用。好，这边补充一下，那这三点就是我要做的品牌。基本上要不要做行销就不需要了，因为如果做行销，一旦我开始，我就要不停的花钱去买关键字。那这是我最后得到的结论，就是我们这样的节目就算要红也不急，而且看得比较长远吧，都已经看到长远跟永续的这两个字了。当然不能短视眼前的尽力。那现在就这些东西装整起来，接下来要讲到第四堂课，对我影响更是深刻、哦。我让我,让我知道，我不应该短视。今天之后最后一堂课跟大家分享，也是我个人认为，在这些课里面修起来对我来讲最有难度的，就叫研究方法。真的是拜托大家，这一集如果你们听了之后有喜欢分享给以后想念 EMBA 的人，他就会知道我为什么要来念，而不是像一般有一些其他学校 EMBA 正在吃喝拉撒来玩乐的，真的一点意义都没有。甚至有一些国立大学 EMBA 来的人这群。人哦，美其名字， E M B， 但实际上他们是没有业界资源。但东海大学可以满足你所有的需求。好、哦，这一堂课叫研究方法。研究方法，我们很常在外面授课，在外面演讲，然后也以前也有很多机会跟我们地方的领导做交流。但是以前地方领导都不大甩我，只有这个当时我们的台中市的这个副大家长啊，杨琼英，杨副大家长有接见过我，并且采纳我的某一些建议。之后就再也没有了。后来都是我们这个地方的局处首长和我做接洽。那也是刚好在这两年哦，我开始会跟一些地方的这个师生啊，还有我们讲的其他县市的大家长来做一些呃研讨的动作。我在这堂课学到的是，我可以善用我们东海大学硕博士论文的加值系统。还有它上面所购买的这个一些不同的平台的统计数字，比如说像 T E J 啦、啊、C Money 啊，还有这个我们的主机处里面所统计出来的官方数字，真的让我看到很多我过去不知道的数据，而且非常的有公信力。就像举个例子哦，我刚好刚刚就要看这个东西啊，前几天我刚我的以前老板呢、啊，就是我们东华大学的副主任，他跟我讲说，他找到了一个数字，数字里面写的台湾在这个2月的时候。哪一些职缺是特别多的？然后跟我讲这数字怎么来了，我就回去查，回去翻，后来就发现，哎，这是劳动力发展署里面出具的一个报告，是用主计处的方式资料重组之后所得到的答案。那为什我怎么会知道这件事情？因为我有某一些权限可以登录东海大学有买这个资料库的权限，我们是硕士班的学生就可以看到这些东西。所以你看，这个一般人怎么会知道？然后还有一点，这让我觉得最有趣的是，这堂课老师跟我们讲东海大学的这个图书馆。你知不知道？你在很多图书馆都可以免费看线上的电子书。基本上，我想看的所有的经典，这边都有。有趣吧？那我到现在有这个研究方法出现了之后啊，我在和别人讨论事情，就像明天我要去跟这个彰化县的大家长的这个办公室人讨论，我就会让他知道在。我们中台湾哦，十五岁到十八岁之间的人哦，没有上课又没有上学的比例有多高？那现在以这个统计数字来讲，我们脏脏话的人口流出的比例有多少？还有现在在脏话的这个离婚率有多高？以及离婚之后，在整个脏话地区，男性和女性参与劳动的比例有多少？那我们未来在讨论事情的时候，就会有更明确的。数据跟架构可以去跟别人讨论，以前都会觉得哎，这些人脑袋活在半空中，不接地气。但后来才发现不对啊，因为人家看的是非常专精的资料。那我们这种学过会计、有学过统计学的人去学这个东西的时候，就会觉得哎，年轻的时候学的统计不就是在算这个嘛，标准差啦，然后这个信任区间啊。现在看才知道，原来当初在算这东西是要去推估，资料出来之后有没有正相关，有正相关该怎么去做解决，没有正相关该怎么去做解决？那如何引导别人用你所做出来的数据来接受你的提案？所以在這,这半年读完了之后，我觉得我们讲的像是比较硬性，再讲一点软性的，你的这个认知还有你的格局就会大很多。以前哦、喔，然后再就讲一些延伸的啦。然后在这这个课堂里面，就是大家也都看得出来，我是一个非常自我，而且在自己领域里面很有信心的年轻人。那同学也很喜欢我的个性，因为我对自己有信心，但我也不会去霸凌别人、欺负别人，或是觉得别人不行。甚至班上有一些年纪比较大的同学不会用这个三 C 产品，我都会协助他们。那在这次的这半年的互动当中，我才发现，其实我不应该像以前那么的仇富啊。以前都觉啊，你们老年人就是因为针对的时机，你才有钱啊！哎，那很有趣啊！你看台湾那么多人，还不是很多四五十岁的人，到现在可能买房子，房子都没有买，那就慢慢的会用自己其他的心态来看待这一群。我以前看到所谓的有钱人跟自以为是的有钱人，才发现不是这么一回事，因为逻辑真的不同啊！那透过我们在每一次的报告当中说，这诶，原来真的是我太年轻，我看的太简单了。那你就会看到，哇，有些人好有方法，他的报告真的是什么都没有内容，但是老师听得很开心，我们听得很开心。可是重点是我们有学到他想要阐述的东西，虽然他有很多同学讲话都会偏题啊。然后你就会发现，哇，真的是什么人都有。而重点是什么？课堂上的成绩是另外一回事，重点是大家学习到了什么，然后有共识要一起毕业。你要想想看哦，你来这个地方所结交到的朋友都是在这个地区每个领域的佼佼者，那你说你未来的发展能多差，对吧？好，以上就这集全部的内容了。所以跟大家分享无外无效，东华大学 EMBA 啊、哦，送给年轻有为的你，事业有成的你，推荐给你，你可以考虑来读读看。那我们做这个绝对不是业配，因为我们学校也不会花这个钱。我知道他们有花钱做什么广告呵呵，但是，一来我爱母校，二来我的节目小，我相信他们也不会有兴趣跟我做这个合作。前阵子我想过要做一个企划啦，就是我想要用我在 EMBA 人脉去专访这个我们这个行业，哎、欸，我们在这个课程里面的各行各业的佼佼者。但是学校的老师没有说没有特别支持，所以我就暂时缓一缓。那未来如果节目有做转型，可能也会这么做。所以以上就是这期全部的内容了，让大家知道 EMBA 到底在读一些什么东西。那如果你要去参加 EMBA 的面试的话，我个人认为这一集你就应该要听一听啊，或者是你未来有机会要读的是商管学院的话，这一集听一听对你的帮助也很大。你看、啊，光是学 EMBA 四个字的念法就多牛了，对不对 ？Executive c Master of Business Administration， <笑>我也是练习很久了。但念起来也是有点不顺利，懂吗？所以推荐给有需要的大家。以上就是这集全部的内容了，也希望就是想越想要报考 EMBA 的人跟朋友有任何问题都可以询问我。那其他学校的学制我比较不理解了，但如果你想要念东海大学 EMBA， 包在我身上吧。只要你的条件不要太离奇，然后我会协助你写你的读书计划，然后如何在你的毕业论文里面结合你个人的专业。然后让你个人跟你的学业还有你的事业都可以达到最巅峰，这是我可以协助大家做的。那今年我也有协助多位同学进来就读，那我也有以身作则，也有就是非常努力地在做这件事情。那希望大家理解，只要你希望让自己更好，永远都有更好的机会，好吗？那如果大家还想要听我讲更多 EMBA 相关的内容，都可以留言给我。以上就是这集全部的内容了，希望对大家有帮助。如果你也喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。那想要找我聊聊的朋友，可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0零幺，或是你可以透过各个不同的平台来搜寻我的名字，都可以听到我的 podcast。我所有的节目都会第一时间就储存下来，然后放到公开的这个平台，网易云啊、Google Podcast、Apple Podcast、Spotify， 还有 KKBox 跟 Mr. Box 在、啊、YouTube 上面都会有。啊，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。就这样喽，希望可以得到你们的回音。我爱你们，拜拜。